0: To, w jaki sposób firma funkcjonuje, ma odwzorowanie w finansach i to po prostu widać. Gdzie są ci efektywni ludzie, gdzie nie są, jak to się przekłada. Często jest tak, że dochodzi do sytuacji, w której nie wiemy, jak działają nasze procesy marketingowo-sprzedażowe i robimy to na czuja. To tak jak jest ten żart, albo to. Że wydaje, że połowa naszego budżetu marketingowego jest przepalana idzie w błoto, tylko nigdy nie wiadomo, która to jest połowa. To jest na takiej zasadzie, że jak firma rośnie, to liczba połączeń z właścicielem też rośnie. I zamiast odcinać te połączenia, czyli pobudować tą strukturę, to. Coraz więcej jest tych i coraz mniej czasu jest. Właściciel jest rozkojarzony i coraz, tru- coraz trudniej się zarządza.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek.
0: Partnerami przygód
1: przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Milky Ice, tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. Dołącz do nas i zostań tokenariuszem. YouTube dla biznesu wejdź na przygody.tv i zobacz jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki przygody przedsiębiorców, witam Was W ostatnim odcinku serii eksperckiej z człowiekiem, który jeżeli chodzi o finanse, to dla Was, dla mnie jest trochę jak Morfeusz w Matrixie. Macie do wyboru dwie pigułki. Jedną z nich jest trwanie w obecnej wiedzy na temat finansów, sposobu ich kontrolowania w firmie, układania, zarządzania nimi. Druga pigułka to jest otwarcie oczu na rzeczywistość, na stan faktyczny, który często może być przerażający, ale jednocześnie, jak to było w pewnym mądrym miejscu napisane, Prawda was wyzwoli, więc zapraszam was do wysłuchania ostatniego odcinka serii eksperckiej i oczywiście do obejrzenia całej serii eksperckiej, ponieważ założę się, że wdrożenie chociaż jednego, dwóch, a może więcej elementów, które są szeroko i dokładnie, przede wszystkim na przykładach, bardzo praktycznie opisane, może spowodować ogromną, pozytywną różnicę w finansach w waszych firmach. A moim goś- dzisiejszym gościem jest Wojciech Plona. Dzień dobry. Cześć Adrian.
0: Cześć, drodzy widzowie. Czy
1: ładnie cię zapowiedziałem? Rozmarzyłem się. Mów <laughs> dalej. <laughs> Wojtku, powiedz proszę, o czym będzie trzeci odcinek?
0: W trzecim odcinku skupimy się na szybko rosnących firmach, czyli właścicielach firm, którzy chcą zwiększać swoje przychody ze sprzedaży 30, 50, 100% i omówimy sobie 8 wyzwań, z którymi się zmagają, o co muszą zadbać, na co muszą patrzeć, żeby móc faktycznie pewnie i przewidywalnie się rozwijać i zarządzać finansami w oparciu o twarde dane.
1: Jeszcze jak woli porządku, powiem tylko, że drodzy widzowie i słuchacze, dla tych z Was, którzy oglądacie ten odcinek po raz pierwszy nie wiecie, kim jest Wojtek. Wojtek jest dyrektorem finansowym, który ma ponad 10-letnie doświadczenie. Rozwija firmę, która właśnie skupia dyrektorów finansowych, którzy są wynajmowani na godziny do różnych firm, takich jak Wasza, po to, żeby pomóc uporządkować finanse. I dotychczas naprawdę pomogli setką firm, ułożyć i uporządkować finanse, dzięki czemu te firmy zarobiły kilkaset milionów złotych dodatkowo. Więc jeżeli taka wiedza was interesuje, po to, żeby wasze firmy działały lepiej, finanse były lepiej uporządkowane, a wy żebyście mogli spać lepiej, jeździć wygodniejszym autem, bądź mieszkać w zupełnie innym miejscu, ten odcinek jest dla was.
0: Jaki jest pierwszy punkt? Zanim przejdę do pierwszego punktu, to chciałbym pokazać pewną perspektywę. Skąd w ogóle możemy się wypowiadać na temat tego, i co jest ważne w rosnących firmach, ponieważ w zeszłym roku rozmawialiśmy z ponad 300 firmami, które jakby zmierzyły się z szybkim wzrostem. Później przeanalizowaliśmy, że prawie wszystkie firmy, które my obsługujemy rosną w skali 30-50% rocznie. Jest, to, jest duża taka grupa klientów i myślę, że przeanalizowanie najpierw tych ludzi, z którymi rozmawialiśmy, tych właścicieli firm i, i, i naszych klientów pokazuje nam pewne e, właśnie wyzwania, pewne, pewne obszary, o które warto zadbać, żeby móc mieć lepszą kontrolę nad tym, jak rozwijać szybko rosnącą firmę i jak ją lepiej kontrolować. Super, więc prosimy punkt pierwszy. Pierwszy punkt rentowność czyli przychody minus koszty, ile faktycznie nam zostaje w odniesieniu do do, do przychodów. Często jest tak, myślę, że już w w poprzednich odcinkach sporo na tym powiedziałem, natomiast krótko podsumowując, to faktycznie zadbanie o tej rentowności i pilnowanie tej rentowności. To, co ja często obserwuję, to jest pewne przesunięcie w czasie, że zaczynamy z przekonaniem, że mamy pewną rentowność, mija projekt, sprzedajemy produkt, zmieniają się warunki, zmieniają się sytuacje i często nie mamy świadomości, jak to na końcu wygląda. Czy ta rentowność jest ta, którą zakładaliśmy, czy ta, którą faktycznie ktoś nam narzucił albo nam zmodyfikował według swoich potrzeb i tak naprawdę to, co mamy w głowie, a to, co mamy na końcu, to nie do końca spina się tak, jak nam się wydawało. Często spotykam się z tym, że jeżeli chodzi o rentowność, to jeżeli nie wiesz, na czym zarabiać, robisz wszystko, co uważasz, że da ci jakiś zysk. I często widzę bardzo fajne firmy, które się strasznie rozwodniły Które zaczęły robić mnóstwo dodatkowych rzeczy, a zapomniały tam, gdzie jest ich prawdziwy biznes i na czym najwięcej zarabiają. Więc tu, co bym sprawdził jako pierwsze wyzwanie, to przede wszystkim zbadanie rentowności i określenie na czym się dobrze zarabia i i skalowanie tego. No bo tak naprawdę ta wiedza powoduje, że
1: potem z automatu, kiedy są zebrania zarządów, spotkania z pracownikami, no to już dyskusja nie polega na tym, że mi się wydaje, ja coś uważam, tylko patrzymy po prostu w liczby, jak jest stan faktyczny, jaki jest stan realny.
0: Dokładnie. Drugie wyzwanie. Zostałbym w temacie rentowności, który jest bardzo mocno związany z nim, ale pilnowanie takiej produktywności operacji. Bo my często mamy tak... Że nie badamy wskaźników produktywności naszych. I dochodzi do sytuacji, że jak zaczynamy się skalować, to na przykład bardzo dużo zatrudniamy. I nie znamy granic, w których cały czas dotrudniamy, dotrudniamy, ale nie znamy tych naszych granic produktywności, do których możemy maksymalnie zejść. Bo często jest tak, że zatrudniamy nowych ludzi. W operacjach właśnie, operacjach, czyli takiej działalności podstawowej, czy to w produkcji, czy w handlu, czy w usługach, to często jest tak, że jeśli przychodzą nowi ludzie, to musi minąć jakiś czas, zanim oni wejdą na ten poziom. Jeżeli mamy zbyt dużo tych, zbyt, zbyt dużo osób zatrudniamy, to marża nam spada. To jest naturalne, że ona po prostu będzie, ona jeżeli zatrudniamy dużo, to ona nam spadnie. I po jakimś czasie ona się jakby wyrów, wy, wyrówna do poziomu albo wcześniejszego, albo do nowego poziomu. Często jest tak, że my mamy zakładać, że mamy z, e, ekipę, powiedzmy 10-15 osób w firmie usługowej, która robi na określonym poziomie marży i przychodzi 10 nowych osób i nie w konsekwencji mamy nowo, no, no, nowe, nowe, jakby nowy, nowy sposób realizacji projektu, albo nieco zmodyfikowany, co powoduje, że mamy albo wyższą, albo niższą marżę. Nie? Rozmawiałem z przedsiębiorcą, który ma firmę około 80 osób i mówi, że jego największym błędem było to, że zatrudnił w ciągu trzech miesięcy 20 czy 30 osób. Mówi, że dwa lata nie mogli, się wy, że dwa lata nie mogli wyjść z jakości bo te procesy wdrożenia też nie, by, nie były w odpowiedni sposób yy, przeprowadzone. Trzecie wyzwanie, my, myślę, że to jest jedno z kluczowych, zarządzanie gotówką. Obserwacje moje pokazują, że często jest tak w firmach rosnących, że my dokładnie nie wiemy, ile możemy wydać, co powoduje, że wszystko to, co wchodzi, reinwestujemy. To nawet nie chodzi o to, że właściciel, ty jako właściciel firmy bierzesz dla siebie te pieniądze, tylko na przykład reinwestujesz i cały czas przekazujesz, cały czas marketing, sprzedaż, nowi ludzie, skala, nowe produkty, nowe usługi. Cały czas jest jakby to wydawane, natomiast nikt tego nie kontroluje, jakie mamy należności, zobowiązania, Ile możemy faktycznie robić? Czy przypadkiem nie będzie w taki, takiej sytuacji, że mamy na przykład, powiedzmy, że mamy piąty danego miesiąca i weszła duża zapłata od klientów, albo mamy, no, mamy du- du- weszła zapłata od naszego klienta i mówimy: Dobra, to my zaraz możemy jeszcze to obrócić tym, to do dziesiątego się wyrobimy. Czyli kupujemy towar i może do dziesiątego sprzedamy. Okazuje się, że nie sprzedaliśmy i nie mamy na wypłaty. Czyli jechanie trochę z gotówką, tak na zasadzie wszystko reinwestujemy w firmę. Trochę i my, po bandzie. Po bandzie, ale my też, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeśli reinwestujemy, to w naszej głowie jest to, że my robimy dobrze, bo robimy to, żeby rozwijać firmę i skalować tą firmę. No I dochodzi do takiej sytuacji, że w głowie uważamy, że podejmujemy dobre decyzje, bo w długim terminie powodujemy, że będziemy rosnąć, natomiast w krótkim terminie możemy generować bardzo dużo problemów. Ja mówiłem w pierwszym czy w drugim odcinku serii, w pierwszym na temat złej reputacji, co się dzieje, jak pracownicy dostają później wypłaty, jakie są tego konsekwencje, nie tylko w krótkim, ale w długim terminie. Dlatego wyzwaniem jest określenie bezpiecznego poziomu inwestycji czy my praktycznie za szybko nie rośniemy. Nawet wrócę do szkolenia. Tam było takie ćwiczenie, w którym określaliśmy sobie, że przy odpowiednich warunkach płatności określaliśmy tempo wzrostu. I co ciekawe, okazało się, że im mamy wyższe tempo, tym większe zapotrzebowanie na kapitał mamy. Mimo, że mamy dobrą rentowność, dużo zarabiamy i mamy dobrą politykę płytności. Czwartym wyzwaniem, które mocno wiąże się z poprzednim, to jest określenie poziomu inwestycji. Czyli co możemy poświęcić, jakie środki chcemy przeznaczać, bo często zbyt duże inwestycje względem naszego biznesu mogą po prostu nas pogrzebać, spowodować, że nie będziemy mieli na wypłaty, nie będziemy mieli na regulowanie swoich zobowiązań i dźwignia, którą używamy, będzie zbyt duża do naszego biznesu i zamiast być naszą dźwignią, będzie naszą maczugą. I teraz wyzwanie piąte, z którym często widzimy, że mamy budżet, to będziemy go wydawać. Często jest tak, że warto przemyśleć, czy to, co sobie zaplanowaliśmy na inwestycje, jest w odpowiedni sposób alokowane i go je przesuwać. Często widzę to, że jeżeli jest inwestor, jest gotówka, to często ślepo wydajemy te pieniądze. Tak, bo to było zaplanowane, tak wydajemy. To często Obserwuję to w, jednost- w dużych firmach i w jednostkach samorządów terytorialnych, że na koniec roku jest budżet, no to go wy- wykorzystujemy, ale też są firmy, które w ten sposób działają. To jest często przekonanie pracowników, że mają budżet to muszą go wykorzystać, ale robią to w sposób taki nieprzemyślny, czasami nieprzemyślany nie mówię, że wszyscy tak robią, ale zdarza się tak, że mamy na jakiś kanał dystrybucji możemy wydać określoną kwestię, na przykład nie wiem, będziemy dawać na, będziemy sobie dawać na Facebook, ale może okazać się, że na przykład współpraca na YouTube z przygodami przedsiębiorców będzie o wiele bardziej efektywna i trzeba tam alokować swój budżet i trzeba to zmienić. Więc jeżeli tak jest, to się bardzo cieszę. Myślę, że w szybko rosnące firmy, to jest też kwestia poukładania kwestii marketingu i sprzedaży, ale też w odniesieniu do finansów, czyli prognoz finansowych. Żeby te kwestie były poukładane, czyli żebyśmy my dokładnie wiedzieli, to już nie jest, nasz, to już nie jest nasza działka, ale widzimy, że to jest bardzo ważne, że Mając świadomość, ile pieniędzy jesteśmy w stanie włożyć w odpowiednim obszarze, ile jesteśmy w stanie tego wyciągnąć i przełożyć to nasze nasze prognozy finansowe, żebyśmy wiedzieli, jakich przychodów możemy się spodziewać, z jakimi marżami się to może wiązać, jakie mamy koszty i żeby to odnosić i cały czas czas to bilansować ze sobą i oceniać, czy możemy szybciej, czy musimy wolniej. Często jest tak, że dochodzi do sytuacji, w której nie wiemy, jak działają nasze procesy marketingowo-sprzedażowe i robimy to na czuja. To tak, jak jest ten żart, albo to, że połowa naszego budżetu marketingowego jest przepalana idzie w błoto, tylko nigdy nie wiadomo, która to jest połowa. Są nawet, na pewno są eksperci, którzy wiedzą, którą połowę należy dobrze wykorzystywać. Natomiast chodzi o to, że często w firmach nie ma takiej wiedzy. Jeżeli przychodzi dyrektor finansowy i pyta się, dobra, to czy macie pomierzone to w jakiś sposób, jeżeli włożycie tu, to ile z tego jesteśmy w stanie wynieść, wy, wyciągnąć, to, to on przełoży się na prognozy, że my, my mając te informacje na temat efektywności tych e, procesów, możemy prognozować nasz wzrost. A jeżeli to jest wszystko hula i dusza, piekła nie ma i jesteśmy zaskakiwani przychodami w danym miesiącu, albo pędzimy, albo albo jesteśmy bezpieczni, albo na przykład za duże są te przychody, no to cały czas jesteśmy na sinusoidzie. Cały czas jest trudno, trudno określić, czy możemy więcej wydawać, czy nie możemy. A myślę, że poukładanie tych procesów i osadzenie ich w prognozach w połączeniu z finansami jest szczególnie ważne, żeby prognozować nasze wyniki, jakie będziemy mieli i też dostępność gotówki, którą możemy dysponować. Czy to na budżet marketingowy, czy to na naszych ludzi, czy to też na inne inwestycje. I to było wyzwanie numer 6. Tak jest. Teraz jest numer 7. Myślę, że jednym z takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o szybko rosnące organizacje, to jak zapewnić produktywność ludzi. Czyli co zrobić? Bo jeżeli jest, pracujemy w małym zespole, to ten przepływ i komu- przepływ komunikacji jest bardzo prosty. Jeżeli ja pracuję z tobą, to my rozmawiając codziennie ze sobą rano i po południu, przekazujemy sobie praktycznie większość informacji. Jeżeli dołącza jedna osoba, no to takich rozmów tak naprawdę jest między mną mną a tobą interakcja, między mną a tą trzecią osobą, między tą trzecią osobą a tobą. A co się dzieje, jak jest nagle 60 czy 80 osób? To ta liczba tych interakcji jest po prostu potężna. No i to się często przekłada, czy przy realizacji usług, czy przy produkcji, czy, czy przy handlu. Czyli warto zadbać o system, który będzie powodował, że będziemy jak najbardziej efektywni, bo ta efektywność, ta produktywność bardzo mocno łączy się z rentownością i z ja Mam Mam taką koncepcję zarządzania finansami, że trzeba zadbać o trzy obszary. Jeżeli zadbamy o te trzy obszary i je, je mierzymy, to pomaga to nam lepiej zarządzać firmą. To jest produktywność, rentowność i płynność. I jeżeli mówimy o produktywności, to warto wiedzieć. Mieć wskaźniki, które określą, czy dani pracownicy, czy dany dział, czy czy dany zespół realizuje swoje założenia biznesowe. Czy my na nim zarabiamy? Jeżeli nie zarabiamy, to jaka jest perspektywa zarabiania tego? Bo jeśli my w ogóle tego nie mierzymy, to zawsze najczęściej, najwięcej problemów w firmach zaczyna się na poziomie produktywności. Czyli widzimy, że na przykład mniej godzin zostało zrealizowane, że na przykład z jednej złotówki przeznaczonej na wynagrodzenia tych ludzi osiągamy niższą marżę. Warto mieć takie wskaźniki, które nam będą mówiły, bo w produktywności zaczynają się często później, jak zaczynają się problemy w produktywności, później zaczynają się w rentowności i może to być odzwierciedlenie w płynności. Więc tutaj zadbałbym o pomiarowanie ludzi, ich pracy bardziej, nie ludzi, tylko o pomiarowanie pracy, zbudowanie pewnych standardów, procesu, które pozwolą łatwiejszy sposób pracować, bardziej przewidywalny i szybciej wdrażać ludzi.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Wyzwanie numer 8. Zapewnienie
0: odpowiedniego zespołu. Kiedyś rozmawiałem ze znajomym z korporacji i on mi powiedział, że ludzie... Nie wiem, czy tak jest, to jest jego opinia, natomiast mi się ona bardzo podoba, dlatego chętnie z nią się podzielę, że możesz dostać w korporacji awans w momencie, kiedy wychowasz kogoś na swoje miejsce. Czyli ty nie dostaniesz awansu, czyli nie pójdziesz wyżej, jeżeli dzisiaj... Ktoś wie, że twój obszar zostanie niezagospodarowany, że tam nie ma odpowiedniego kandydata. I trochę z szybko rosnącymi firmami jest podobnie, że jeżeli mamy właściciela, który zajmuje się pewnym obszarem, to musi zadbać o to, że te poszczególne obszary, z których wychodzi, musi zostawić tam człowieka, który będzie odpowiedzialny, który będzie wiedział, jak robić swoją robotę i który będzie dostarczał te wskaźniki, te wskaźniki efektywności, które faktycznie wcześniej były realizowane. Czyli musi w odpowiedni sposób budować strukturę tej organizacji. Bo jeżeli co, firma rośnie i coraz więcej jakby te połą- To jest na takiej zasadzie, że jak firma rośnie, to liczba połączeń z właścicielem też rośnie. I, zami- i zamiast odcinać te połączenia, czyli budować tą strukturę, to... Coraz więcej jest tych pącz i coraz mniej czasu jest. Właściciel jest rozkojarzony i coraz coraz trudniej się zarządza. Czyli przedsiębiorca jest w środku pajęczyny i mioda się coraz bardziej. Dokładnie. I teraz takich, jeżeli mamy takich, na przykład zarządzamy trzema ludźmi, no to rozmowa z trzema ludźmi, zarządzanie z trzema ludźmi nie jest trudne. Znaczy, nie, może nie będę wchodził, czy jest trudne, czy nie. Natomiast yy, jakby może być to, w, w, można określić pewien poziom, liczbę interakcji, jak, jak sobie to pokładać. Ale jeżeli mamy na przykład 80 osób i mówimy, że zarządzamy i z każdym rozmawiamy, to my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Kiedyś spotkałem się z takim yy, przekonaniem, że można zarządzać maksymalnie od chyba tam 6 do 10 osób, nie? I to są zespoły, które gdzieś tam efektywnie pracują, a już później to po prostu ta komunikacja, to wszystko się rozjeżdża. I to często widać na finansach. Bo może ja mówię o rzeczach, które nie są bezpośrednio związane z finansami, natomiast ja uważam, że finanse są wszędzie w całej organizacji. Bo Zwróć proszę uwagę na jedną rzecz, że jeżeli masz pracownika i on pracuje, to masz odzorowanie w finansach. Jeżeli coś kupujesz do firmy, masz odzorowanie w finansach. Jeżeli nawet jakieś, przebiega jakaś komunikacja, coś się dzieje, to może, może mieć to odzorowanie w finansach. Więc tak naprawdę to, w jaki sposób firma funkcjonuje, ma odzorowanie w finansach i to po prostu widać. Gdzie są ci efektywni ludzie, gdzie nie są, jak to się przekłada, jak na przykład my mieliśmy kiedyś taki wskaźnik, pracowaliśmy z firmą usługową z software Houseem, w której właściciel też programował i zrobiliśmy taki wskaźnik że na każdy projekt określiliśmy ile procent danego projektu był właściciel w nim I, że, i okazało się że on w kilku projektach to robi w ogóle jest w całości, że tam powyżej 90% on je robi ja mówię dobra to jak ty chcesz rozwijać firmę jak ty robisz projekty nie możesz zjeść ciastka i mieć ciastka po prostu się nie da Al, może się da, ale to ja nie znam takich sposobów. No i nagle się okazało, że jak mu to pokazaliśmy, że on w większości tych projektów jest na 90%, to mówimy dobrze, to oddaj ten projekt, oddaj ten projekt. To było jakby stopniowo. Nagle okazało się, że po dwóch latach doszło do sytuacji, w której jest on, w 90% go nie ma, a w tym, który musiał być jest na zasadzie 10%. I to na wskaźniku pokazaliśmy, że ty po prostu byłeś w każdym projekcie, bo braliśmy na przykład, jeżeli w danym projekcie było 300 godzin, i patrzyliśmy, ile godzin on tam zaraportował. Jeżeli zaraportował na przykład 250, no to mamy 250 przez 300, mamy wskaźniki widzimy, jaki w procencie jest ten, jest jest, 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 mhm. jest, jest, jest jego udział. Więc tutaj faktycznie zapewnienie odpowiedniego zespołu i dbanie o jakość, e, o jakość tych ludzi, jakość produktów i usług. I tu stawiamy kropkę. Tak jest. Co mówimy na koniec, panie Wojtku? Jeżeli jesteś szybko rosnącą firmą, te wyzwania, z którymi, o których opowiedziałem, są ci znane są Ci spotykane na co dzień. Twoim wyzwaniem jest zarządzanie finansami w firmie. Zapraszam Ci na bezpłatną konsultację www.plonaconsulting.pl w prawym górnym rogu. Zachęcam. Drodzy widzowie,
1: nie możemy dać braw, ale możemy dać łapki w górę pod tym odcinkiem Możemy również zostawić komentarz, jeżeli macie jakieś pytania do Wojtka oraz jego zespołu Oczywiście zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji, z której wiemy, że po pierwszym odcinku skorzystało bardzo, bardzo wiele osób I, było, i były te osoby były bardzo zadowolone, więc jeżeli chcecie dołożyć do tego grona, to po prostu link jest w opisie pod tym filmem Tymczasem my dziękujemy wam za wasz czas i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć